0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Malta Ablinger ist ein österreichischer Behindertensportler. Im Radsport wurde er unter anderem zweifacher Olympiasieger. 2012 in London und vor wenigen Wochen erneut in Tokio. Jeweils mit dem Handbike in der Paracycling-Kategorie H3. Darüber hinaus startet Ablinger im ski Skialpin, im Skilanglauf, im Triathlon, in der Leichtathletik sowie im Schwimmen. Walter Ablinger erlernte nach der Schule zunächst den Beruf des Zimmerers. Am 21. Juni 1999 stürzte er auf einer Baustelle von einem Gerüst, ist seitdem querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Er ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Darüber hinaus fungiert er als Behindertenvertreter im of publikumsrat und hat als Autor ein Buch über sein Leben geschrieben. Heute bei 365, der Autor von Ich lebe zweimal, Walter Ablinger. Walter Ablinger, woran, und ich möchte mit der Barrierefreiheit im Fernsehen beginnen, liegt es denn, dass wir das nicht als Selbstverständlichkeit empfinden, dass für Gehörbehinderte und für sehbehinderte Menschen die Informationen auch zugänglich sind? Was hat das für einen Hintergrund?
1: ich denke, da müsste man weiter in die Basis noch graben. Ich glaube, die allgemeine Verständnis gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen in Österreich ist noch nicht so weit. Weil wir sind ja auch noch nicht so weit, dass wir zum Beispiel jetzt auch die Gleichstellung der Frauen anerkennen. Wir haben ja immer noch, ist ja da sogar noch immer, ja, ein Riesenspalt eigentlich in der Gesellschaft. Und so, ja, wenn man eben so bei so normalen Sachen irgendwie, wie gesagt, Gender-Sachen schon überlegen müssen, dann ist natürlich noch umso schwieriger, die Menschen mit Beeinträchtigungen in der Gesellschaft so zu akzeptieren. Und ja, es ist gerade im Medienbereich sehr, sehr schwierig, dass wir uns da die Möglichkeiten aufmachen und wir die gesamte Palette der angebotenen Inhalte konsumieren können.
0: Jetzt ist es doch gerade beim öffentlich-rechtlichen Sender besonders kompliziert. Wir, wir beide sind im Publikumsrat oder besonders beschämend, will ich eigentlich sagen. Wir beide sind im Publikumsrat und der ORF hat doch die Aufgabe, an sämtliche Österreicherinnen und Österreicher die Informationen zu bringen. Und technisch ist es überhaupt keine Affäre mehr, heutzutage Untertitel oder Gebärdensprache zumindest mit einem Avatar bereitzustellen. Ich weiß eigentlich wirklich nicht, was das soll.
1: Ja, gerade im Bereich der Avatare ist es schon ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, die gehörlosen ähm, Mitbürger wollen schon auch den persönlichen Kontakt. Also es ist doch äh, die Gebärdensprache für, gerade für Heranwachsende, für Kinder und Jugendliche sehr wichtig, äh, dass nicht da irgendwelche computeranimierten äh, Figuren da ihnen sitzen, sondern eben, dass die Muttersprache der gehörlosen äh, Menschen äh, schon auch persönlich übertragen werden sollte. Ja, ich finde es auch nach wie vor immer sehr beschämend, dass wir im öffentlichen, rechtlichen noch nicht die Möglichkeit haben, für alle Menschen die Programme zugänglich zu machen.
0: In Ergänzung möchte ich kurz sagen, die Gebärdensprache ist ja auch eine unserer Sprachen. Es ist ja sogar gesetzlich festgelegt, dass das auch vor Gericht und bei der Polizei und überall auch als Sprache zu akzeptieren ist, genauso wie Deutsch.
1: Ganz genau. ja Und ist auch wichtig, weil es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die da hier in diese Richtung Beeinträchtigung haben. Und genau die müssen wir alle mitnehmen. Und genau da gibt es einfach sehr, sehr viel Nachholbedarf.
0: Und um das Plädoyer noch einmal zu unterstreichen in den sozialen Medien, da gibt es ja immer mehr automatisierte Angebote bei Facebook vor allem, damit man den öffentlichen Verkehrsmitteln offenbar auch leise die Clips anschauen kann und da sind die Untertitel völlig selbstverständlich. Und beim ORF ist das nicht der Fall, das ist einfach zum Wahnsinnig werden und ich kann mich da nur immer wieder erst nicht drüber aufregen und finde es echt kurios, dass sogar die sozialen Medien, ob jetzt bei YouTube mit einem Klick oder bei dem schon erwähnten Postings bei Social Media oder Insta, Selbstverständlichkeiten stattfinden, die wir dann in dem gesellschaftlich finanzierten ORF nicht gewährleisten. Hoffentlich ändert sich das mit der neuen Geschäftsführung.
1: Ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass einfach das jetzt in diese Richtung besser wird. Wir müssen immer wieder anklopfen, wir müssen uns immer wieder ja, in das Unterbewusstsein der Zuständigen bringen und ja, sehr, sehr schade. Wie gesagt, die technischen Möglichkeiten wären ja grundsätzlich heute überhaupt kein Problem.
0: Was bedeutet denn diese Diskriminierung für die betroffenen Menschen, für die Seele und auch für die Akzeptanz in der Gesellschaft? Jedes Mal, wenn eine Sendung nicht barrierefrei ausgestrahlt wird, ist das eigentlich eine Demütigung, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Und man ist jetzt schon in einer Randgruppenart der Bevölkerung und man wird immer weiter an den Rand gedrängt. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, wenn man nicht äh, am normalen alltäglichen Leben teilhaben kann. Aber ja, wie gesagt, es ist sehr bedauernswert, dass bei uns in der Gesellschaft noch immer so gespalten wird.
0: Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass man dann auch irgendwie so schief angeschaut wird, wenn man nicht dem Mehrheitsbild entspricht?
1: Ja, das ist sicher so. Wir Menschen sind ja leider so gepolt, dass wir uns Vorurteile gleich einmal zurechtlegen. Wenn sie jetzt ein Mensch nicht so artikulieren kann zum Beispiel, dann wird der eigentlich irgendwie sofort als Dom abgestempelt. Und das finde ich halt, die Akzeptanz ist dann heute halt sehr, sehr, ja, sehr schade, dass einfach wir so viele Vorurteile in uns tragen und ich glaube, da müssen wir generell als Gesellschaft noch viel, viel, viel arbeiten dran.
0: Sind Sie da auch mit dem Bildungssystem zufrieden? Also wenn ich in China aus der Straßenbahn oder U-Bahn aussteigen würde, dann kann ich mich auch nicht orientieren. Dann bin ich auch voller Barrieren an jedem Eck und dort wäre ich eine Minderheit als sogenannter gesunder Mensch.
1: Na, ganz genau. Also das habe ich ja gerade jetzt in Japan wieder erlebt vor kurzem. Ja, wenn man null lesen kann, wenn man, da glaubt man, man ist am Mond oder man ist wirklich ein Aussätziger. Und ja, wenn man dann irgendwie nicht kommunizieren kann, wenn man sie nicht artikulieren kann, wenn man nicht ja, die Möglichkeit hat, ja, seine Empfindungen darzulegen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ja, dann ist man außenseiter.
0: Und jeder von uns sollte auch einmal in den Dialog im Dunkeln gehen und einmal versuchen, ein Abendessen in Dunkelheit zu sich zu nehmen. Dann hat man vielleicht mehr Verständnis, dass diese Barrieren unbedingt abgebaut werden müssen.
1: Genau, unbedingt, weil auch ja die blinden und sehbehinderten Menschen in Österreich ein Teil unserer Gesellschaft sind. Und wie gesagt, wenn man das selber mal an sich selber getestet hat, dann nimmt man das ganz anders wahr.
0: Barrierefreiheit, und das ist ja vielleicht auch noch zu erwähnen, das kennen wir jetzt doch schon immer besser, Gott sei Dank, mit dem Rollstuhl und mit den abgeschreckten Gehsteigen. Und da tut sich ein bisschen was, hat man so das Gefühl. Aber das Gleiche gilt eben auch für die Kommunikation über Medien.
1: Ganz genau. Ja, Wir Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung stoßen immer wieder an unsere Grenzen und wir sind ständig auf Hilfe angewiesen. Wir können Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt an jeder Ecke irgendwelche freundlichen Menschen, die auch einen, ja, über Stufen drüber helfen. Es sollte schon so sein, dass nicht nur für körperlich beeinträchtigte Menschen Barrieren entstehen und diese beseitigt werden, sondern, wie gesagt, in der Gesellschaft ist es das wichtig, dass wir auch Menschen mit sinnesorgangestörten Beeinträchtigungen oder auch mit Lernschwächen, mit geistig beeinträchtigten Menschen auch in unserer Gesellschaft mitnehmen.
0: Weil die Demokratie hat ja ihre Qualität in der angstfreien Artikulationschance jedes Einzelnen und nicht im Mehrheitsentscheid.
1: Ganz genau richtig. Also das kann man nur unterstreichen.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wir beide, wir sitzen im Publikumsrat, wie vorhin schon erwähnt, und wir kämpfen dort seit Langem für Barrierefreiheit von der meistgesehenen Sendung des Tages vom Bundesland heute. Gut, da gibt es einen Testversuch in der Steiermark, aber da gibt es noch keine bundesweite Ausstrahlung der am meisten konsumierten Sendung, echt kurios und da liegt es angeblich nur am Geld. Aber jetzt hatten wir dann auch noch diese Erfolgsgeschichte eurer Medaillen und eine strahlt besonders, der Goldmedaille in Tokio und da verhält es doch wieder genauso. Warum wird von den Paralympics anders berichtet als von den normalen Olympiaden? Das ist doch wieder einfach ein Akt der Diskriminierung, der eigentlich völlig undemokratisch ist.
1: Ja, ganz genau richtig. Also ich finde es immer wieder erschreckend, dass da so große Unterschiede gemacht werden. Äh, jeder rühmt sich damit, dass äh, die Programme angepasst werden, dass auch die Sendezeiten angepasst werden. Aber wie gesagt, da äh, ist gerade jetzt in Tokio habe ich das wieder nahe live miterleben dürfen, welcher Unterschied das auch gemacht wird. Äh, ich weiß jetzt die genauen Sendezeiten der normalen Sommerspiele nicht, aber eben bei uns waren es 50 Stunden und ja, überschaubare Zusammenfassungen und auch... Äh, ja, sehr, sehr zeitlich distanziert von den Live-Bewerben zum Beispiel. Ja, es ist ja, erschreckend immer wieder, dass man ja, trotz vielen Erfolgen auch ja, in diese Richtung wenig Annäherung an die normalen Sporttreibenden haben.
0: Weil wir als öffentlich-rechtliche Einrichtung, wir haben doch einfach die Pflicht, die Leistungen der Paralympics genauso zu präsentieren wie die Leistungen der sogenannten gesunden und normalen Sportler. Darüber werden wir nachher noch reden. Was ist denn schon gesund am Sport und am Spitzensport? Aber da gibt es ein Erlebnis eines Vaters, der sich das Rennen des Sohnes anschauen wollte.
1: Ganz genau. Ja, mein Vater ist jetzt 81 Jahre alt. Er ist natürlich, ja, er verfolgt meine sportlichen Bewerbe begeistert mit. Er wollte sich gerne mein Rennen anschauen und hat gewusst, dass sein Sohn um kurz vor drei Österreichzeit am Start stehen wird. In Japan war es kurz vor zehn. Er ist um zwei in der Früh aufgestanden, hat die Kanäle durchgezippt und hat ähm, im öffentlichen Rechtlichen nur irgendwelche veralterten Boxkämpfe gefunden, hat sich ziemlich geärgert und ja, ist eigentlich ja, mit einem schlechten Gefühl wieder ins Bett gegangen um vier Uhr. Und äh, da frage ich mich schon, ähm, ja, ob der OF seinen Auftrag erfüllt.
0: Weil wir haben ORF Sport Plus als eigener Kanal und wir haben die vielgepriesene ORF TVT, die ja, wenn es einen Bezug gibt zum normalen Fernsehen, Live-Signale mittransportieren könnte. Und da ist es schon sehr, sehr ärgerlich, wenn dann noch dazu ein österreichischer Protagonist am Start ist, dass das nicht übertragen wird.
1: Ja, finde ich natürlich auch. Und gerade zu Sendezeiten, ja, wie irgendwann mitten in der Nacht, man nimmt ja irgendwelche, keine wichtigen Sendeplätze weg. Es wäre schon schön, wenn irgendwie die breite Öffentlichkeit auch das mitbekommt, was wir so machen. Also mir geht es nicht jetzt darum, dass man Waldablinger bekannter machen, sondern es geht eigentlich darum, immer diese Geschichte hinter diesen Sportlern auch, oder wie die den Weg geschafft haben. Mir wecken sehr viele Emotionen, habe ich schon gemerkt, auch bei dem, was wir machen, und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen äh, kann man damit begeistern und kann man auch mitnehmen äh, und ihnen erklären, dass man trotz schwierigen Situationen ein äh, sehr, sehr positives, gutes Leben führen kann, indem dass man heute halt nicht auf das schaut, was man nicht kann, sondern wirklich äh, sicher auf das konzentriert und an den arbeitet, was man gern macht, äh, was man mit Freude macht, was man ja, seine Ziele einfach nicht aus den Augen verliert. Und ich glaube, wir Paralympics-Athleten sind dann schon auch ein bisschen ein Role Models, sage ich, in diese Richtung weil er jeder von uns ähm, schwierige Situationen durchlebt hat. Und glaube ja, jeder versucht das Beste aus dieser Lebenssituation zu machen.
0: Mir kommen da zwei Dinge in den Sinn. Vorhin schon erwähnt, die Gender-Debatte, da sprechen wir viel über Quoten. Wäre es nicht eigentlich auch eine. Möglichkeit und eine Methode, dass man jetzt einmal für einige Zeit eine Quote einführt und sagt, in jeder Sportsendung muss mindestens auch so und so viel Prozent Berichterstattung über Paralympics oder über, Behind ich nenne das noch Behindertensport, ist das politisch korrekt oder gibt es einen anderen Namen?
1: Nein, das kann man schon so korrekt, Das ist schon richtiger also, es ist genauso ein Entwicklungsprozess bei der Benennung der Menschen mit Beeinträchtigungen. früher waren wir mal die Grüppel, dann waren wir mal die Versehrten irgendwann waren wir mal die ja, die Menschen mit Behinderung.
0: Mit speziellen Begabungen gab es genau. dann auch eine Zeit Es gibt
1: dann diesen Menschen mit besonderen Bedürfnissen und so. Ja, im Prinzip ist es egal, wie man diese Menschengruppe benennt. Es geht nicht um, ja, um die Benennung, sondern es geht wirklich, dass man die Menschen so akzeptiert, wie sie sind und mit ihren Vorzügen und Nachteilen.
0: Aber eine Quote auf Zeit wäre doch eine Methode, die wir vielleicht sogar im Publikumsrat einmal vorschlagen sollten, oder?
1: Ja genau, das wäre mal ein guter Vorschlag und es wäre auch vielleicht ein guter Vorschlag, ob es nicht sogar irgendwelche finanziellen äh, Ressourcen gibt, die man wirklich nur für diese Art der Berichterstattung bringt. Und also wir wissen auch schon alle, dass die Darstellung nach außen hin für uns sehr wichtig ist und die Präsentation. Und äh, wenn man das eben äh, mit integrativen Sendungen ähm, machen kann, äh, ja, wäre natürlich sehr fein.
0: Die Sichtbarkeit ist essentiell. Und die Sichtbarkeit, die sollte aber auch dann existieren, wenn es keine Medaillen gibt. Wie wäre denn die Berichterstattung aus Tokio gewesen, wenn ihr nichts gewonnen hättet? Ich will mir das gar nicht vorstellen.
1: Äh, ja, ich will mir es natürlich auch nicht vorstellen. Wir leistungsorientierten Sportler arbeiten natürlich schon auf die Erfolge hin. Aber natürlich wäre wahrscheinlich die öffentliche Wahrnehmung wirklich sehr, sehr gering gewesen. Vielleicht hätte man sogar einige negative Schlagzeilen erzeugt, weil wir doch auch einiges an Fördergelder von den Ministerien bekommen. Wir sind auch in die Heeresportstrukturen involviert. Wir dürfen auch die Sporthilfe in Anspruch nehmen. Also es wissen doch auch schon einige öffentliche Gelder in den Behindertensport. Ja, und wahrscheinlich hätte man sehr, sehr viel negative Werbung erzeugt, weil wir einfach auch, ja, einiges an Förderungen bekommen haben und vielleicht dann mit Leistungen bestätigt hätten. Aber wie gesagt, für uns ist immer wichtig, nicht die Erfolge, sondern eben, dass wir Menschen bewegen können mit unseren Geschichten, mit unseren Wegen und vielleicht immer auch den einen oder anderen auch inspirieren, sich zu bewegen.
0: Das sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen, und zwar die Qualität des Sportjournalismus in Österreich. Es sollte doch bei der Berichterstattung und auch bei der Rezeption über die Arbeit, die ihr leistet, nicht nur um die Ergebnisse gehen. Es gibt doch so unglaublich viele Themen, die sich da gerade auch noch bei den Paralympics im Speziellen ergeben. Mit Schicksal, mit Überwindung einer Krise, mit der Methode, wie man das wieder geschafft hat, sich zu motivieren. Da geht es um psychische Gesundheit genauso wie um körperliche. Ja, da gibt es ein Themenfeld, Spektrum, das ist eigentlich unendlich und vor allem eine Querschnittsmaterie und interdisziplinär. Und dann geht es immer nur um die Hundertstel, die einer vor dem anderen liegt. Das ist doch fast ein bisschen peinlich, oder?
1: Das ist schon ein bisschen peinlich, ja, muss ich euch ehrlich gestehen. Das Glück, was ich in Tokio gehabt habe, ich bin jetzt zwar gelähmt, ein Rollstuhlfahrer, aber ich sage, wie ich da über die Ziellinie gefahren bin, habe ich mir selber bei mir gedacht, wie kann ein Mensch eigentlich so viel Glück haben? Ja, und der Antwort von dieser Frage, jetzt würde ich sagen, es ist ein grundlegendes Problem, wie schon auch, es sollte eigentlich bei der Schulung der Journalisten schon beginnen, wie man mit Menschen mit Beeinträchtigung, ja, wie man die präsentiert, wie man die darstellt, wie man mit diesen redet. Wir wollen doch ja kein Mitleid erreden, sondern wir wollen einfach so wahrgenommen werden, wie wir sein, mit unseren Vorzügen und mit unseren Nachteilen. Und gerade eben, wenn es mental beeinträchtigte Kollegen und Kolleginnen geht, dann ist, der Umgang von Journalisten immer sehr, sehr fragwürdig. Die Fragestellungen grundsätzlich oder eben, ja, wie los ich denn antworten oder wie kann sie dir artikulieren? Oder es ist ja, der wir Umgang sind, sehr schwierig.
0: Wir sind dazu da zu übersetzen und nicht irgendwie von oben herab etwas abzufragen und dann immer noch die gleichen Fragen zu stellen. Ich finde es auch so fürchterlich fantasielos, was da meistens passiert, weil doch gerade mit Menschen wie dem Walter Ablinger aufgrund seiner Lebensgeschichte so viel anderes auch interessant sein könnte. Und da soll es doch wirklich nicht nur darum gehen, ob er jetzt die Goldene zum zweiten Mal errungen hat und dazwischen eine Olympiade nicht, weil doch Sport nicht nur ergebnisorientiert beleuchtet gehört. Sind da nicht auch die Paralympics in der Gefahr, dass sie so ausschauen wollen wie die normalen Spiele. Die normalen Spiele sind aber in meiner Wahrnehmung inzwischen vom Kommerz geprägt, von nicht legitimierten Einrichtungen wie der FIFA, dem Olympischen Komitee. Die arbeiten dauernd mit totalitären Staaten zusammen. Es ist eine Unart, was den Dopingmissbrauch betrifft trifft und nur solange man nicht erwischt wird, werden die trotzdem gehuldigt. Da gibt es doch so viele Themen, mit denen man sich eigentlich gar nicht gemein machen möchte, wenn man so eine Lebenserfahrung hat, wie ihr sie ja haben müsst, sonst wärt ihr ja nicht in der Situation. Ich habe noch eine Ergänzung gleich als zusätzlichen Gedanken. Ich habe bei diesen Paralympics erst bemerkt, wie viele Veteranen da auch unter euch sind. Darüber möchte ich doch was lesen. Da will ich doch erfahren, was heißt es jetzt für die amerikanischen und englischen Kollegen und Mitstreiter, dass die sich im Krieg diese Verletzungen geholt haben. Dann geht doch eine ganz andere Ebene auf einmal auf. Und dann seid ihr viel, viel besonderer, finde ich, als die normalen Olympiasieger.
1: Ich habe schon gesehen, du hast jetzt diese genauere, diese intensivere Hintergrundinformationen in die aufgenommen. Das habe ich schon gemerkt. Wir haben einfach irgendwie... Trotzdem noch das Glück, dass wir ja nicht diese wirtschaftlichen Hintergründe bei uns darstellen müssen, sondern wir haben einfach, bei uns geht es noch wirklich um die sportliche Aktivität, bei uns geht es nur um den Menschen. Da geht es jetzt nur nicht um das Wirtschaftsgut Sport, sondern da geht es wirklich, ja, um die Personen, die diesen Sport betreiben. Und Gott sei Dank ist bei uns das noch nicht so verseucht, jetzt, wenn man eben Doping anschaut, wenn man eben die großen Sponsorengelder anschaut, die sehr viel steuern. Ja, ich bin immer wieder überrascht oder immer wieder selber verwundert, wie wir uns Menschen von um, großen Wirtschaftsbetrieben leiten lassen oder von der Pharmaindustrie zum Beispiel. Uh, soll ja eigentlich uh, in unseren eigenen Interesse sein, uh, das eigene Immunsystem so weit zu stärken und die Verantwortung nicht irgendwelchen Ärzten abgeben oder irgendwelchen ja, Pharmazeutikern oder so. Es ist, Es geht um Eigenverantwortung und uh, ja, ich sage immer wieder, es geht um ein positives, glückliches Leben und um ein gesundes Altwerden in unserer Gesellschaft.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie den Podcast mit Walter Ablinger interessant finden, dann könnte Sie auch das Gespräch mit Walter Maschitz, dem Vorsitzenden des ORF-Publikumsrats, das war die Folge 68, interessieren oder das Interview mit Klaus Schwertner von der Caritas, Folge 238, oder mit Lisa Zuckerstetter, Folge 187. Sie ist verantwortlich für die Barrierefreiheit in den ORF-Programmen. Kann der Behindertensport diese total aus meiner Sicht verkommene Sportkommerzialisierung bremsen und vielleicht auch wieder neu positionieren und eigentlich irgendwie in Ordnung bringen?
1: Ja, ich hoffe, dass uns das ein bisschen gelingt, dass wir da in diese Richtung ein bisschen besser unsere Gefühle ausstrecken können. Ich glaube, das Bewusstsein oder die Wahrnehmung von Menschen mit Beeinträchtigung wird schon ein bisschen mehr gelebt aktuell. Und es sollte auch ja, ein Umdenken passieren in der Gesellschaft wie man mit uh, uns Menschen mit Beeinträchtigungen generell umgeht.
0: Wie ist denn das auch in der Community jetzt zwischen diesen äh, nationalen Teams? Gibt es da auch diese Rivalität, wie wir sie aus den anderen Sportarten kennen? Oder seid ihr ja verbunden in der persönlichen Geschichte? Und da ist ja ganz egal, ob einer aus Griechenland oder aus Russland oder aus Südamerika kommt.
1: Also die Weltverbundenheit bei uns im Behindertensport ist schon sehr sensationell. Und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich daran denke, weil einfach im sportlichen Wettkampf messen wir uns. Und vor der Startlinie, nach der Ziellinie sind wir eigentlich wieder ja, in unserem Leben, in unserem Schicksal, in unserem Gleichsein mit sehr, sehr vielen Menschen auf der Welt. Und ja, wenn man gerade die Veteranen anspricht und wieso, dass die irgendwie da eigentlich äh, in, körperlich beeinträchtigt sind, dann fängt man schon zum Überlegen, äh, wo es da draußen in der Welt eigentlich wirklich passiert und wie, ja, wie mit Menschen umgegangen wird. Wir haben jetzt das große Glück äh, in Österreich oder im, im europäischen Raum, dass man naja, Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung ja, schon so weit akzeptiert. sage jetzt einmal nur, das Traurige ist ja, bei den Paralympics waren 4.400 Athleten und Athletinnen dabei und auch aus 170 Ländern. Das heißt schon auch, die Akzeptanz weltweit für Menschen mit Beeinträchtigung wird mehr und größer. Aber es gibt sicher noch sehr, sehr viele Länder, wo halt einfach... Ja, körperlich beeinträchtigte oder auch geistig beeinträchtigte Menschen. Ich will mir es gar nicht ausmalen, was mit denen passiert, wenn man in Indien, in Asien, in vielleicht auch afrikanischen Ländern mit so einer Beeinträchtigung leben muss. Ja, ich denke, wir in den zivilisierten sogenannten zivilisierten Ländern haben da schon sehr viel Glück und dass man heute halt da Teil der Gesellschaft sein können.
0: Walter Ablinger, ich habe ja immer wieder das Gefühl, dass ihr einen Vorteil habt uns gegenüber, weil bei euch sieht man quasi eine Behinderung. Bei uns ist es ja viel komplizierter. Wir versuchen das dauernd alles zu verheimlichen ja, und wir brauchen wahnsinnig viel Kraft, um so zu tun, als wären wir nicht behindert.
1: Das ist, Da kann ich mich gut einfühlen in dich, weil ich habe das große Glück, dass ich beide Seiten kennenlernen dürfen habe in meinem irdischen Dasein. Ich weiß genau, wie es ist, wenn man Rollstuhlfahrer durch die Stadt fahren sieht und denkt man sich, okay, so ein armer Hund, der kann nicht gehen vielleicht. Ich wäre mir strikt dagegen, dass jemand sagt, wir sind an einen Rollstuhl gefesselt. Es wird schon Menschen geben oder Menschen mit Beeinträchtigung geben, die auf Stütze oder Hilfe, wenn es um so Spastik geht, angewiesen sind. Aber ich habe noch nie einen Rollstuhlfahrer gesehen, der mit irgendwelchen Ketten, Seile oder sonst irgendwie durch die Stadt fährt. Ja, und jetzt bin halt ich auf der anderen Seite und jetzt bin ich der Rollstuhlfahrer, der durch die Stadt fährt und diese Blicke erntet. Und ich versuche immer wieder ja mit einem Lächeln die Fragen, den Blicke zu beantworten. Kinder sind das sehr, sehr cool, weil einfach sie gehen offen auf uns zu und sie scheuen sich nicht zu fragen. Bei Erwachsenen ist das natürlich schon schwieriger und viel wird im Hintergrund getuschelt, wo es natürlich noch um einiges unangenehmer ist für uns. Wir soll einfach auf Menschen mit Beeinträchtigung offen zugehen, so behandeln, wie man auch selber behandelt werden will. Ja, dass jetzt jeder in irgendeiner Form eine Einschränkung hat, dann sollte man uns eigentlich bewusst sein. Und ich bin trotzdem immer wieder verwundert, dass ich mit meiner, ja, sage ich mal, österreich-durchschnittlichen Intelligenz, Schulbildung, ja, das auch zum Beispiel hier in diesem Podcast geschafft habe, weil ich diese elitäre Runde meiner Vorredner sehr schätze und da sehr viele wirklich intelligente Menschen schon diesen Podcast aufgenommen haben ja und der kleine Bauernbauer aus dem Impfviertel ja, auch hier Teil der Gesellschaft sein darf und meine Geschichte erzählen darf. Also finde ich ja schon wieder sehr faszinierend. Ich glaube, bei mir ist einfach sehr, sehr viel Bauchgefühl dabei und vielleicht auch ein bisschen Herz. Wenn ich unseren, meinen physischen Körper betrachte, glaube ich, sicher bin ich nicht makellos, aber das was bei mir am besten funktioniert, ist sicher nicht das Gehirn und sicher auch nicht mein Körper, sondern, glaube ich, mein Herz. Ich glaube, ich sitzt am rechten Fleck und ja, als Sportler weiß man sowieso, meine Herzfrequenz ist sehr, sehr gut, funktioniert wirklich gut. Und ich sage meiner Frau immer wieder, falls sie wirklich nochmal einen groben Unfall haben sollte und ich auf der Kippe sein sollte, dann bitte mein Herz als Spendenorgan weitergeben, weil wenn dies jemand in Anspruch nehmen kann, ich glaube, der kann er sich nicht glücklich schätzen damit.
0: Eine kurze Anekdote zu dem Training für das Herz. Als wir jetzt wie alle anderen unsere Sitzungen in den letzten eineinhalb Jahren per Zoom hatten, gab es einen Teilnehmer unserer Sitzungen, der war die ganze Zeit am Ergometer unterwegs und hat daneben seine Wortmeldungen aber ohne nach Luft zu ringen trotzdem beigetragen. Das war der Walter Ablinger. Und zum Thema Kinder, die den Rollstuhl anschauen, kann ich mich nur an meine eigene Kindheit und Jugend erinnern, wie gern wäre ich selber in dem Rollstuhl gesessen und hätte einfach ein paar Meter damit zurückgelegt, um auszuprobieren, wie cool das ist, dass man schneller ist, als wenn man geht.
1: Also da bin ich grundsätzlich auch sehr offen, wenn Kinder auf mich zukommen und sagen, sie wollen das versuchen. Es ist ein spannendes Gerät, es ist wirklich, ja, man glaubt, man kann sich gut damit fortbewegen. Es ist leider nicht immer so, aber... Ja, es ist interessant und spannend und ich gesagt, ich bin da sehr, sehr offen und wenn da Kinder irgendwie das Bedürfnis haben, bitte, bitte auf mich zukommen und fragen und ja, also ich sage mal, bei jedem anderen Österreicher, wie ich vorher schon gesagt habe, also sich umdrehen und nicht fragen, ob man helfen kann, ist ganz schlecht. Zu viel fragen ist natürlich auch ganz schlecht, das nervt natürlich auch dann manchmal wieder. Ich versuche eben, mich bedanken und die Hilfe annehmen oder eben abzulehnen, aber wie gesagt, der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung sollte einfach offen und ja, breit kommuniziert werden.
0: Und der Umgang mit der Sprache auch und wir werden in Zukunft keinesfalls mehr die Formulierung an den Rollstuhl gefesselt verwenden. Danke für die Zeit, danke für die Expertise und natürlich Gratulation zu den unglaublichen Leistungen in Tokio. Bis bald wieder.
1: Danke, freut mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein dürfen habe und äh, ja, ist eine riesen, riesengroße Ehre für mich. Danke.